0: Bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast Conexão Brejo Santo, podcast que tem o objetivo de informar, trazer conteúdo de qualidade sobre empreendedorismo, inovação, conhecimento voltado para a área de negócios e, claro, para você saber também o que está acontecendo aqui no nosso município e conectar o Brejo Santo ao mundo e o mundo ao Brejo Santo, porque esse é um dos grandes benefícios aqui da internet. O nosso primeiro episódio foi sobre como captar recursos e esse episódio é sobre as vantagens e os benefícios de formalizar a sua atividade, seja ela qual for, claro, dentro dos limites legais. E um grande parceiro que sempre nos atende, que sempre traz é, profissionais sensacionais aqui para dividir conhecimento com a gente, o Sebrae, um grande parceiro, todo o Sistema S, sou grande fã. E hoje quem vai nos brindar com seu conhecimento é Maria do Carmo. E aí, doutora Maria, como é que você está? Olá, tá? Jerônimo.
1: Agradecer o convite. Olá a todos que estão nos, que estão nos ouvindo. Satisfação estar tá aqui.
0: Coisa boa. Muito obrigado por ter aceitado agradeço. mais uma vez. Agradecer a todos vocês que vieram assistir nossa palestra aqui presencialmente. né? Então vocês disponibilizaram tempo aí para se capacitar. Então vamos lá, Maria, direto ao ponto. O que é que leva uma pessoa que desenvolve uma atividade... Qualquer, seja ela prestação de serviço, comércio, da tá indústria, né? Vai, enfim, ela se encaixa também nesse perfil. Ela tá lá. vamos considerar que eu vendo é cachorro quente e tudo, mas eu sou informal, eu só trabalho minha atividade com CPF. Por que, que eu devo ou quais os benefícios que eu terei ao me formalizar, ao ter um CNPJ? É,
1: primeiro se tornar pessoa jurídica, né? E como mei microempreendedor individual, que é uma categoria simples, ele pode se é ter CNPJ, se tornar é, um empresário, um empreendedor formalizado de forma simples, gra gratuita e sem burocracia. Mas adiante, eu vou falar para vocês que estão nos ouvindo e para o pessoal aqui, é, quais os maiores benefícios, a facilidade que tem da, dessa formalização como microempreendedor individual, é, quais as obrigações. É, de antemão eu quero falar sobre essa categoria né, do meio empreendedor individual Que é uma, uma categoria nova, empresarial, que o governo criou recentemente Para esse público que tem no seu empreendimento é, só a mão de obra dele E que tem um faturamento baixo né? é, Essa pessoa possui um negócio informal o trabalha por conta própria, ele pode se formalizar de forma muito simples. Mas antes da gente continuar, Zé eu queria passar alguns dados aqui de Brajo Santo. Era isso que eu ia falar,
0: eu vi aí na sua apresentação que você trouxe uns dados do Brajo Santo, eu queria que você compartilhasse com a gente aí esses dados, qual foi é, as informações aí que você teve do Brajo Santo.
1: Então, é, primeiro assim, eu vim trazer para vocês o número de empresas que tem aqui em Brejo Santo. Quando eu falo de número de empresas, é de todos os portos, tá? Todos os portos e categorias. Então, aqui em Brejo Santo, atualmente, tem 1.665 empresas, né? CNPJs, é, isso na sua matriz, e 1.785 sendo matriz e filial. Esse é o número de empresas que tem aqui em Brejo Santo. Um outro dado que eu trouxe aqui para vocês é sobre o porte das empresas que existe aqui em Brejo Santo. Então nós temos hoje aqui em Brejo, nós temos por porte né, 820 MEI, microempreendedor individual, 748 ME, 53 EPP e 44 demais, que isso inclui no caso é agropecuária uma outra informação também que eu trouxe aqui de dados de empresas para vocês é sobre o setor, os setores, né, que existe aqui em Brejo. Então nós temos comércio 876 empresas voltadas para o comércio, 598 de serviços voltadas para os serviços, 131 para a indústria, construção civil 46 empresas e agronegócio, agropecuária é 14 empresas. Então nós temos um vasto é, mercado é, e um número gigantesco de informais. Pois é, a
0: gente estava conversando aqui antes de começar a, nosso, a nossa palestra e o nosso podcast, é, que tem uma contazinha que se faz para cada uma, é, um MEI,
1: uma empresa informalizada,
0: existem cinco
1: Informa... informais.
0: Então, se a gente fizer uma conta grosso modo aqui, é, se fossemos mil empresas, teríamos cinco mil informais, é, é isso? É isso, isso. E aí quando se tem muitas empresas ou a verdade quando se tem muitas pessoas trabalhando na informalidade a gente não tem como mensurar a qualidade do serviço, a gente não tem como ajudar essas pessoas porque a gente não sabe onde é que essas pessoas estão trabalhando não é isso? Isso. Maravilha. E dando continuidade a esse processo, assim é, o que é que voltando à pergunta inicial o que é que leva a pessoa ou por que, de se formalizar
1: É... Quando o, o empreendedor ele se formaliza, né? quando ele tem o um CNPJ, ele fica respaldado e resguardado. Por quê? A partir do, do CNPJ, ele vai tirar o alvará, vai tirar todas as licenças cabíveis né, para o um negócio dele. Então, ele fica ali de forma legalizada. É, ele, com o CNPJ, ele pode abrir uma conta jurídica no banco, então, vai ter todos os benefícios dele como pessoa jurídica.
0: Perfeito.
1: É, e para o MEI, né, focando no MEI que é um empreendedor individual, ele vai pagar um valor, eu vou dizer assim, mínimo, porque o que ele vai pagar é somente o seu INSS. E isso, ele vai pagar 5% do que se paga é, para quem tem carteira assinada, para quem vai pagar como pessoa particular. Então, ele só vai pagar 5%. Esse é 5%... Em dinheiro, quanto significa para o um microempreendedor individual? Então vamos lá. É, para quem é do comércio, vai pagar 56 reais. Isso esse ano, porque todo ano aumenta então,
0: um pouquinho. Um pouco, um pouco isso, difícil, né?
1: Os de serviços paga 60 reais, indústria 56 e misto, que é comércio, e serviço ou indústria e comércio, é, vai pagar 61 reais. Aí aí alguém pode perguntar: esse valor eu, eu pago o quê? Você vai pagar só o INSS, porque sua o MEI. contribuição
0: previdenciária, né? Contribuição
1: previdenciária, porque o MEI ele não paga PIS, COFINS, IRPJ, IPI, nada disso. Ele só vai pagar somente a sua previdência mesmo. E, assim, para que todos fiquem sabendo, ele vai ficar com toda a cobertura do INSS com a cobertura previdenciária, como se tivesse a carteira assinada. Ele fica resguardado
0: Então olha aí, você, você vai pagar a sua previdência Ou seja, já está contando com o tempo de contribuição E aí eu estou falando assim porque também sou advogado né? Então conheço um pouquinho dessa, dessa área E aí você vai pagar aí R$56,00 A grosso modo, né? porque tem, um, tem uma operaçãozinha é Claro, esse ano, se você estiver ouvindo esse podcast aí Em outro momento, pode ser que esse valor tenha, tenha mudado Mas enfim E aí você vai ter quais são os assílios Que o INSS vai proporcionar Para quem está segurado
1: é, ele vai ter direito a salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Aí tem uma carênciazinha, qual é a carência? Né? Porque dependendo é dependendo, de...
0: dependendo do, da atividade, né? tem isso, uma não, assim.
1: não é nem da atividade, é dependendo do serviço que ele vai precisar do INSS. Ah, tá, Porque tá, isso aqui é, é semelhante a vocês pagassem a sua previdência privada, entendi. ou pagassem a bolsa ou fosse catrecinada. Então vamos lá, como MEI, para você se aposentar, você precisa contribuir 15 anos e mais a sua idade Isso é para você se aposentar por idade certo. São 15 anos de contribuição Tempo mínimo
0: de contribuição de 15 anos, Isso. mais o prazo máximo de aposentadoria tá, tá. por idade Mulher, né? né hoje está
1: 55, o homem está 60, 60, 60 anos
0: certo.
1: Salário de maternidade precisa ser 10 é, meses de contribuição Ao ser doença, um ano, aposentadoria por invalidez, um ano Pensão por morte, um ano e meio. E auxílio-requisão, dois anos de contribuição. E aí você já tem direito a todos esses benefícios.
0: Maravilha. Além dos benefícios previdenciários, quais são outras possibilidades ou outras oportunidades que a empresa ou a pessoa que se profissionalizar, que tiver esse registro, se tiver o CNPJ, quais são esses outros benefícios que ela pode ela vai ganhar, na verdade, ao ser
1: formal. E aí, eu acho, como você se já falei, né, é abrir conta jurídica em banco, é, poder se legalizar sem burocracia. Por que sem burocracia? Porque o MEI, isso ele está resguardado dentro da lei geral da, da micro e pequena empresa, que é a lei é, 123, 2006. É, é isso mesmo. É, ele não vai pagar o alvará, ele não vai pagar a licença do corpo de bombeiro, se assim for necessário. Vigilância sanitária, as licen nenhuma licença ele paga. Então, assim, é simplificado e é sem burocracia, de fato. É gratuito, né? E gratuito. Ele, é, ele se formaliza, né? se torna empresário e aí vai se legalizar depois. Nesse processo de legalização, ele não paga nada. Assim, conforme uh, o tributo da, da, a lei tributária de cada município, né? mas... Pela, em consideração à lei geral, não se cobra nada do microempreendedor individual. Entendi. É, então, assim, ele fica resguardado é, por essa lei, ele fica resguardado pela Previdência, né pelo INSS, que ele fica com essa cobertura, e ele se torna empresário, né, desenvolvendo e... o seu negócio. E quando eu falo nesse desenvolver o seu negócio, é porque a partir do, do momento que ele tem o CNPJ ele pode fazer as capacitações pelo Sebrae de forma gratuita.
0: Então ele vai ter benefícios de capacitação no Sebrae e outra coisa também que a gente já, já tinha conversado aqui antes de iniciar nosso, nosso, nosso encontro, que seria a parte de poder ser contratado por grandes empresas, porque você vai poder emitir nota fiscal.
1: É, é isso? era um outro benefício que eu ia falar, ele vai poder emitir a nota fiscal. Se você vende para fora, né, principalmente quem vende para fora, o artesão que vende, que vende para fora, ele vai emitir a nota fiscal semelhante a uma empresa grande. E
0: a poder participar de, de licitações, poder participar de, de compras governamentais, não é isso? De isso.
1: ampliar o seu mercado consumidor. Desenvolver cada vez mais esse negócio, porque imagina que ele comece a vender para as prefeituras, né? Ou para o setor público. É um cliente que. É, que compra muito, né? Compra muito e, e, e que paga, assim. Enfim, paga. Então ele vai desenvolver vai faturar, vai faturar. Bem mais do que, ele, do que ele esperava. E quais são os requisitos para eu me formalizar? Tá, ele precisa faturar até 81 mil ano bruto. No né? mês
0: seria 6.500 reais.
1: 6.500 reais. Acima desse faturamento aí já não vai ser possível. É, ele, vai poder, ele pode ter um empregado carteira assinada, mais de um não pode. Então ele pode assinar a carteira de uma pessoa. É, ele não pode ser sócio de outra empresa ou ter um outro CNPJ Esses são os pré-requisitos para a pessoa se tornar meio, microempreendedor individual Então é faturar até 81 mil, comprar até 65 mil
0: Ou seja, você que precisa uhum. de, de insumo, você que precisa de equipamento, material Para comprar, para transformar isso em mercadoria Você tem um, um volume, um limite de compra de até 65 mil Maravilha. Né? Para comprar Nossa.
1: E aí esses são os pré-requisitos E como é que faz para se formalizar algo?
0: Era a próxima pergunta O que é que eu quero me formalizar eu, Quem eu procuro, o que é que eu faço Como é que eu faço isso
1: tá. é, Ele pode se formalizar em casa No site do portal do empreendedor né? Se ele tiver essa, essa facilidade é, De manuseio Com, com a internet, com um computador Ele pode fazer a sua formalização em casa mesmo e aí eu vou fazer uma observação, tá, pessoal? É no portal do empreendedor do governo federal. Porque tem algumas empresas que prestam serviço, terceiriza esse serviço. E no momento que você entra no site dessas empresas, ele faz toda a formalização normal e depois cobra um valor por esse serviço realizado, por esse serviço prestado. Então fiquem atentos porque no momento que você se formaliza, você não paga nada e só vai pagar o seu boleto no dia 20 do mês seguinte. Então, para quem vai fazer essa formalização ou vai, faz, vai é, necessitar de algum serviço, no portal do governo federal, se atentem ao portal oficial. Se você não tem essa facilidade com a internet ou com o computador, então você pode procurar uma sala do empreendedor que estiver no seu município, que normalmente é uma parceria que tem da prefeitura com o SEBRAE, e aí vai ter o agente de desenvolvimento que vai atender você. E
0: no caso aqui em Brejo Santo, a doutora Uela Nádia, é, é. Então ela pode atender você aqui Isso. Pode tirar todas as dúvidas Pode fazer a sua formalização Isso.
1: enfim. E, inclusive nessa sala não, ela não faz só a formalização Ela formaliza, retira boleto é, Faz atualização de dados Pode dar baixa Quando você fala dar baixa é
0: encerrar a sua atividade Outra coisa também que é importante
1: É que depois que você, você ah,
0: Mas eu já me formalizei Se você deixar de desenvolver essa atividade É importante você dar baixa e encerrar esse NPJ Porque senão tem um um ônus aí, não tem, doutora?
1: Tem, porque os boletos vão continuar sendo gerados e vai, e vai criar juros e multa. Inclusive, algumas pessoas estavam devendo há dois, três, quatro anos, achando que o seu CNPJ já estaria inválido. Não, pessoal, precisa sim dar a baixa. E aí, caso você não pague, você vai ficar devendo para a dívida ativa, né? Inclusive, se você tiver com esse problema, você procure uma sala do empreendedor ou acesse o portal para você fazer o seu parcelamento. E aí né, então nessa sala, como eu ia falando, tem toda essa prestação de serviço, tem orientação, é, em muitos momentos tem capacitação para os, o microempreendedor individual. Então é importante que você saiba se no seu município existe essa sala. Se não tiver, não tiver a sala, se você não tiver acesso ao portal, ao computador, veja um vizinho, um amigo, um familiar que possa fazer isso para você, ou você procura no seu município um local. Pode ser um SEBRAE ou um parceiro do SEBRAE que faça esse atendimento.
0: Maravilha. Então, acho que foi bem claro né, que é muito interessante, é muito importante você é, ter sua atividade empresarial formalizada. Se você for um mortaixo para achar algum tipo de serviço é, que passível, principalmente, de sofrer algum acidente, aí tem a questão dos auxílios-doença, a questão da aposentadoria no futuro, enfim, muito bacana. Claro, outras é, informações que o Sebrae sempre, sempre divulga é que as empresas elas acabam fechando com né? um prazo aí de 3, 4 anos. É, parte das empresas que abrem vem a fechar por falta de conhecimento. E o Sebrae oferece isso apenas de forma gratuita para quem é formal, não é isso? Tu?
1: Isso, para quem tem CNPJ. É, a gente não atende a, assim, a pessoa física... Porque o Sebrae ele tem um site dele, você pode estar colocando aí Sebrae Ceará e você vai pesquisa e tem no, o Sebrae ele oferece cursos gratuitos para quem é microempresário, seja ele MEI, EPP ou ME. Então você pode acessar o portal e fazer esses cursos. Tem curso de uma hora, duas horas, quatro horas. Curso voltado para artesanato, diversos cursos. Curso é fluxo de caixa, curso de liderança, de gerenciamento e de forma gratuita. Então, você pode acessar... É outro benefício que o Sebrae oferece para quem, quem é formalizado, quem tem o CNPJ. É, e aí você pode estar perguntando só temos benefício, quais as obrigações, né? Então, é o pagamento mensal, boleto, que é todo dia, todo dia 20.
0: Independente, sim. Se eu fiz o meu cadastro no dia 30, do mês, ele vai vir no dia 20 do outro mês isso. Se eu fiz no dia primeiro, independente disso Vai vir no dia Só 20 no outro do outro mês, mês. Isso. Maravilha isso. Entendi.
1: E fazer a declaração anual é importantíssimo Não esqueçam, porque precisa Essa declaração anual é para você informar o governo federal é, Quanto que você faturou durante o ano Então é importante Aquele requisitozinho
0: lá, um né, de 81 mil reais isso. por ano isso Confirmar essa informação, não é uhum, isso? isso mesmo. Porque caso você estoure esse teto Você vai deixar de ser enquadrado como como, M, como MEI isso. e vai entrar em outra categoria que seria microempresa ou EPP, é EPP. Isso, dependendo aí. do volume de faturamento, uhum. não é isso? isso.
1: isso. Caso você ultrapasse esse valor, você já, já, se, já passa para um outro porte de empresa. Pra outra
0: categoria de empresa, isso. maravilha.
1: É uma outra coisa também que eu gostaria de falar aqui, que é, é, querendo ou não um benefício, é que o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, mas já para pessoa jurídica sim. Então ele tem essa liberdade, não é obrigatório emitir a nota, mas ele tem todas as condições para emitir a nota porque ele tem o CNPJ.
0: Perfeito. E aí o pessoal fica, às vezes, fala sobre emissão de nota, pagamento de imposto, etc. Mas se você precisar de um, de um crédito que foi, que foi tema do nosso primeiro episódio aqui, que ele foi dividido inclusive em duas partes, porque foi bem interessante com o nosso amigo Edwin. É, a emissão de nota vai comprovar que você vendeu. Sim. E aí vai comprovar que você tem renda, vai comprovar o seu faturamento e, além disso, se você precisar de crédito, você tem como comprovar, se você precisar de capital de gira, se você precisar de algum é, crédito para investimento, você vai ter como comprovar isso no, nas instituições bancárias, não é isso?
1: Isso, com a declaração de faturamento.
0: Com a declaração de faturamento também. Beleza. Doutora Maria do Carmo, você tem mais alguma informação que você considera interessante para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo?
1: O que eu tenho para dizer para os empreendedores de um modo geral, microempreendedor, é, é, o que é de pequeno porte e o, é, especificamente o MEI, né, o microempreendedor individual, é que eles sempre procuram se capacitar. O Cebra está aí para é, ajudar a desenvolver né, a sua empresa e nós temos diversos produtos temos diversas é, é, ferramentas para aquela vai... consultoria gratuita nós temos né nós temos é, nós temos o, o Brasil Mais o Ali na sua empresa que é uma, uma consultoria o, o empresário a empresa ela vai ser acompanhada por um agente de inovação durante quatro meses nós temos o Sebrae na sua empresa que é um outro, um outro programa também que ele vai estar tá acompanhando a sua empresa temos a jornada de crédito também que é de orientação e que ao final o empresário vai ter todos os requisitos para de repente fazer um financiamento temos capacitações gratuitas online e gratuito. e aí esse método online é em decorrência do que está acontecendo no país então é, palestras palestras não cursos viu pessoal não é palestra curso mesmo capacitação assim de duas quatro horas é, online e gratuitas para vocês. Esses outros que eu falei do, do, do Ali, do Brasil mais, da de jornada de crédito do SEBRAE sua Empresa são todos gratuitos também. tá? Eu
0: sei que está rolando também é. as, os últimos dias para a inscrição do Empretec aqui no Cariri. Também. Não ia esquecer do Empretec, não? Também, tá jamais. Eu, eu já ia falar.
1: <risos> então já estão fazendo as inscrições também no Empretec. Enfim, nós temos uma, uma variedade infinita de, 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 pro, de serviços né, para oferecer para o nosso público, para os nossos empreendedores aqui da região. O SEBRAE está lá de portas abertas para receber todos vocês, nós temos também nossos canais de atendimento que funciona 24 horas, temos o 0800, que é o 0800-570-0800, que vocês podem ligar, tirar dúvida, deixar contato para que um analista, para que um agente é, entre em contato com vocês, e aqui em Brejo Santo, já que nós estamos aqui, nós temos a sala do empreendedor, com a OL Nádia que pode atender vocês e fazer esse, esse contato com a gente, aproximar a gente e também é, realizar alguns serviços para vocês.
0: Maravilha, eu sou um grande fã do Sebrae, entusiasta do Sistema S por conta de todo esse apoio e suporte, até porque acho que de 80% a 90% das empresas no Brasil são, se, se encaixam nessa categoria de micro e pequenas empresas, né, que emprega muito. PIB de Brejo Santo, 44% do PIB de Brejo Santo é comércio mais serviço. Em Juazeiro, 92% do PIB é comércio e serviço. Ou seja, todas essas empresas, todas essas atividades, elas são, sim, acompanhadas e estimuladas pelo SEBRAE. Então, e, claro, independente do, do município, do local que você está ouvindo, o SEBRAE é uma instituição nacional. Isso. Então, tudo isso que foi falado aqui, você pode procurar o SEBRAE da sua sede, do seu município, entrar em contato com 0800 com certeza você vai ser muito bem recebido. Quero agradecer demais aqui a, a todos vocês que vieram assistir presencialmente, a vocês que estão ouvindo aqui o podcast, a vocês que estão é, consumindo esse nosso conteúdo aqui, agradecer principalmente ao Sebrae, a Maria do Carmo, ao o apoio do CDL também, que tem nos, nos ajudado muito na disseminação desse conteúdo, Agradecer ao é meu grande amigo Jailson, que é quem faz aqui a nossa coordenação de comunicação, responsável por editar o nosso podcast, subir ele para as plataformas. Lembra que está no Spotify, no Deezer, enfim. E foi muito bom estar com você, que ficou com a gente até aqui. Compartilha esse conteúdo, diz o que achou, manda sugestões para a gente, acompanhe as nossas redes sociais, aqui da Prefeitura de Brasileiro Santo, a Secretaria Sede Plan. Então, uma honra estar com vocês e a gente se encontra no próximo episódio.